0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse é de número 76. E hoje vamos falar de alta montanha e de uma mulher destemida que está em busca de escalar o projeto Sete Cumes. Deixa eu explicar. Os Sete Cumes não são as montanhas mais altas do mundo. E o projeto consiste em escalar a montanha mais alta de cada continente. Então vamos lá, deixa eu explicar. O Everest é a montanha mais alta da Ásia. A Concagua, da América do Sul. O McKinley, da América do Norte. Aqui o idealizador do projeto acabou dividindo uh, as Américas em, em duas. Né? O Kilimanjaro, mais alta da África. O Elbrus, mais alta da Europa. O vinson da Antártica. E o Karstens na Oceania. Então vamos lá. Oi Sabrina,
0: tudo bem? Onde você está no momento? Oi Elias, é, eu estou no Brasil agora, voltei faz uma semana do Alasca. Ah, legal, a gente está falando com Sabrina Marmiroli,
1: Pascoal, é isso né? Isso. Legal, e você está em São Paulo, você acabou de
0: voltar de uma expedição, correto? Isso, exatamente, voltei do McKinley agora faz uma semana.
1: Ah, legal, mas antes de, de a gente entrar no assunto McKinley, é, como surgiu a ideia do Sete Cumes para você? Por quê? O que, que aconteceu que de repente você pensou vou escalar a montanha mais alta de cada, cada continente?
0: Pois é, é, na verdade foi uma coisa não programada, assim, eu tinha um, um desejo que era uma coisa que parecia muito distante para mim, que era fazer o campo base do Everest, não era nem o Everest, era o campo base, eu tinha como um sonho fazer isso. E em 2013 eu acabei fazendo... É, com, com a Great Six, eu fui com eles e, e eu tomei gosto pela coisa, assim, eu gostei dessa coisa de alta montanha eu gostei da expedição eu gostei de é, conhecer como é que funciona e aí eu não tô nem falando do Nepal, porque Nepal é um caso à parte realmente de amor, assim eu me apaixonei pelo Nepal, pelos nepaleses pelo, pela vibração deles a energia deles, e assim, eu fiquei realmente apaixonada quando eu voltei de lá mesmo tendo tindo, tido alguns problemas de saúde que eu tive lá, né, tive uma uma infecção intestinal bastante forte, mas o que ficou foi realmente a coisa muito bacana e positiva da montanha. E aí quando eu voltei eu falei, poxa, eu vou fazer mais uma montanha, mas era uma coisa ainda assim, vou fazer mais uma montanha. E conversando com o Carlos Santalena eu decidi fazer o Kilimanjaro, uhum. e aí eu fui fazer o Kilimanjaro ano passado, em 2014, e que também foi uma experiência muito, muito legal, é, conhecer pessoas fantásticas, algumas pessoas que já tinham feito Campo Base no ano anterior comigo foram nessa expedição, eu nem sabia, acabaram se encontrando lá e conheci também outras pessoas, e, e também a vibração dos africanos foi uma coisa muito legal, eles são pessoas muito acolhedoras, muito carinhosas, muito atenciosas, eles foram assim fantásticos e imprescindíveis para que a expedição desse certo. E aí eu me apaixonei de vez pela alta montanha, eu achei que foi uma experiência muito interessante, a gente conseguiu chegar no cume, na verdade, toda a expedição chegou no cume, foi uma coisa muito bacana. Uhum. E, e aí, a gente fala que montanhista é um bichinho estranho, daí a gente sobe sofrendo, uhum. uma série de questões e tal, não sei o que é difícil, e quando você chega lá em cima, você desce e começa, e aí, qual é a próxima que a gente vai fazer? Aí foi exatamente isso que aconteceu, assim, eu subi falando, meu Deus do céu, por que, que eu inventei de fazer isso, porque a gente pegou... Uma, uma temporada muito atípica, a gente pegou neve pesada no Kilimanjaro, coisa que não acontecia há anos, a gente teve mais ou menos umas 5, 6 horas de neve intensa durante a subida, então foi realmente assim, a gente vê as nossas fotos e fotos de outras pessoas falam, gente, mas não é o mesmo cume, e é, porque uhum. a gente teve a sorte, vou dizer assim, porque ficou muito mais bonito o cume com neve, só que foi muito mais difícil, e aí eu subi falando, gente, por que, que eu inventei isso? Por que, que eu quis subir montanha? Que coisa louca e tal. E quando você chega lá, é uma adrenalina tão grande, é uma coisa tão... é uma energia tão forte que dá, que você fala, cara, é isso. Eu subi pra isso daqui, entendeu? Pra sentir isso, pra ver isso. E exatamente quando a gente começa a descer, já começa. E aí, a gente vai fazer... <risos> e quando a gente desceu, foi exatamente esse o papo que rolou, que rolou e começou uma coisa tipo... Ah, então ano que vem vamos fazer o Aconcagua. Eu fiquei meio quietinha quando eu vi isso, porque eu achava que o Aconcagua era too much para mim, é. né? porque eu não tinha esse, esse plano, mas ficou aquela coisinha na, na, na cabeça de Aconcagua, mas eu achei que eu não fosse, só que foi em 2014, em março, que a gente fez o Climanjaro e eu fui trabalhando essa ideia ao longo do ano passado. Deixa eu
1: é, parar um pouquinho, uma pausa, tá. é, você fez o Kilimanjaro 5.891 metros, como foi a sua aclimatação como foi você na altitude?
0: Foi muito bem, assim, uhum. eu, eu percebi que eu não tenho problema com aclimatação, uhum. assim, mato muito bem, a oximetria é sempre boa, batimento cardíaco tranquilo, eu não tenho problema com isso, assim, o que realmente, claro, eu sinto é que com esforço físico eu fico cansada, mas até aí, na real porque a gente, né, tem muito menos oxigênio, então a gente se cansa mesmo, mas eu me aclimato fácil, não é uma coisa de, pai. Ah, não fico com dor de cabeça, não fico jogada na, na barraca, não tenho nada disso. E, e aí, como eu falei, eu fiquei pensando nessa questão da Concagua, mas ainda parecia uma coisa meio distante para mim. Uhum. e Em algum momento eu falei: eu vou tentar, porque não? Né? Não tô fazendo nada, vamos tentar.
1: E aí falei, é uma montanha de 6.962 metros <risos> mil metros mais altos que o Kilimanjaro.
0: Exatamente, é a mais alta das Américas, é né? a mais alta fora do Himalaia. Por isso que eu achava que era demais para mim, entendeu? Eu falei, gente, eu nunca pensei em fazer isso, estou tô pensando em fazer a montanha mais alta fora do Himalaia, acho que eu tô viajando, né? Uhum. Mas ficou aquela coisa na cabeça, eu conversei com o Carlos, e ele falou, não, Sabrina, vamos lá, vamos tentar, eu acho que você tem condições, você treina, e se prepara para isso, e vamos lá. E aí eu me animei, ah, quer saber? Eu vou. Eu vou, se não der certo, não deu. E, bom, entrei no grupo, né, a gente formou a expedição, e em janeiro deste ano, janeiro de 2015 a gente foi para a Concagua. E aí, de novo, era um grupo muito bacana, eram pessoas muito legais, com a, mesma, com a mesma vibração, com a mesma vontade, com a mesma determinação, então era um grupo assim, foi um grupo que se deu muito bem e que foi muito importante para que todo mundo, assim, funcionasse bem como grupo mesmo.
1: E isso faz diferença? Um grupo coeso? Faz...
0: <risos> é uma
1: provocação, <risos>
0: Faz muita diferença e eu sempre, sab... sempre imaginei isso, mas agora eu senti na pele que isso faz toda a diferença. Uhum. É, e aí a gente foi, eu saí daqui do Brasil dia 2 de janeiro deste ano e nós éramos 13 clientes, né uhum. destes 13, 12 iam tentar cume porque uma realmente só queria fazer até o campo base, uhum. e, e a gente fez o que eles chamam de Expedição 360, que a gente entra com punta de vacas, uhum. e aí a gente vai para o campo base, que é Plaza Argentina, e depois vai subindo, subindo, cume e desce pelo outro lado uhum. em casa de mulas, depois faz, faz Playa Antia e, e chega em Orcones, então a gente faz realmente assim, a gente dá uma volta na montanha. Uhum. E aí é muito legal, porque você não sobe e volta pelo mesmo lado, que às vezes pode ser meio chato, a gente conhece os dois lados da montanha. Uhum. Então foi muito legal isso. E aí conseguimos fazer cume, assim, dos 12 que se propuseram a fazer cume, oito eh, chegaram, e mais três guias, né, sendo dois da grade e um argentino. Uhum. Então, é, foi super bacana, eu consegui fazer cume, fiquei radiante, assim, eu fiquei numa felicidade imensa, porque, claro que eu queria muito isso, mas eu, eu ainda achava que era meio demais, assim. Uhum. E quando eu fiz cume, eu falei, cara, eu consigo fazer, uhum. eu posso fazer, assim, eu sou capaz de fazer isso. E quando eu desci da Concagua, até quando eu escrevi meu texto, eu falei que a Concagua me fez mais forte física e psicologicamente, e até emocionalmente fez mesmo, porque eu desci com tanto gás, eu falei, cara, eu vou fazer os Sete cumes.
1: Ah, foi tá. então assim, a, a ideia do Sete cumes só veio depois da Concagua?
0: Depois da Concagua. Hum. Então, é por isso que eu falo, não é uma coisa assim, que eu sonhava desde criancinha, não, eu sonhava com o base do Everest, uhum. e depois as coisas, coisas foram caminhando, e quando eu consegui fazer o, o, a Concagua, eu realmente me senti muito forte. E eu falei, cara, eu vou fazer, eu vou fazer, eu quero fazer, eu quero tentar e eu sei que eu posso, só depende de mim. Tá. Então foi aí que eu comecei, a, de fato, a materializar esse plano. Então é uma coisa nova para mim, foi agora em janeiro deste ano, quando eu voltei, que eu coloquei realmente isso na cabeça e que eu fui conversar com o Carlos, a gente falou sobre isso e tal, e que eu estou começando realmente a desenhar uma série de coisas, inclusive em termos de busca de patrocínio, busca de, de apoio, divulgação, por conta de valores, né, porque uhum. a gente sabe que é um projeto caro, né, exatamente. E, e que assim, até agora eu tenho feito por minha conta, mas eu uhum. sei que algumas montanhas, tipo Vinson, tipo Everest, uhum. que são mais caras, talvez eu não consiga fazer sozinha, ou talvez eu leve um tempo muito grande se eu tiver que ter só o meu dinheiro, né, Sim, então exatamente. eu tô, realmente eu comecei a buscar, correr atrás de, de patrocínio, divulgação e tal, mas ainda é tudo muito novo pra mim, né.
1: Não, mas o que que mudou... Desde o track do Everest para agora e se resolveu escalar os sete cumes, tá? O que, 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 o que mudou na cabeça da, da Sabrina para resolver encarar um
0: projeto assim? É, eu acho que, o que mudou é isso. Assim, eu, eu ganhei confiança. Uhum. Assim, eu, eu vi que eu sou capaz de fazer e só depende de mim. Assim, que é, qualquer outra pessoa que diga você não vai fazer, não vai nem fazer eco em mim, porque eu sei que eu posso. Depende só de mim. Depende... Obviamente deu de estar preparada fisicamente, deu de treinar, deu de é, eu cuidar da questão de alimentação. Tem uma série de coisas nesse sentido que, claro, eu realmente tenho que fazer. O clima e... na montanha também. Exatamente, assim, conhecer cada montanha no sentido de uma é mais fria, a outra mais alta, a outra não sei o que cada uma tem sua peculiaridade. Acho que é importante você conhecer essas coisas para você meio que se preparar para elas, é claro que você eu digo meio que se preparar, porque a gente só sabe mesmo que vai viver quando a gente chega lá. Uhum. Mas, assim, tá mais ou menos preparado o que, o que se espera de cada montanha, e, e o mais importante, assim, eu sei que eu posso, assim, é uma coisa que é, não tem muito como explicar, mas, assim, eu tenho uma certeza dentro de mim que eu vou conseguir, e que só depende de mim, que não tem por que eu não conseguir, entendeu?
1: tá. Legal, é, então dos sete cumes você já escalou a Concagua e o Kilimanjaro. Quer dizer, pela ordem foi o Kilimanjaro depois a Concagua. Isso. E, e depois disso, qual, o que, que veio na sua cabeça? Qual, como você põe na sua cabeça a ordem de montanhas a escalar? Eu sei que agora você escolheu o McKinley, mas como é isso na, na sua cabeça? É por altitude, é pela época do ano? É pelo custo? O que é exatamente?
0: Na verdade, por uma questão de oportunidade, assim. É... Ah. Depois da Concagua, que foi quando eu decidi fazer, eu conversei com o Carlos e foi até uma sugestão dele. Ele falou assim: ah, vamos fazer o Elbrus, que a gente vai ter uma expedição agora esse ano, em agosto e tal. E aí eu pensei: ah, janeiro para agosto dá para me preparar financeiramente, fisicamente e tal. Acho legal. Ele falou assim: ah, acho uma montanha interessante para você fazer depois das duas que você fez e vamos seguindo por aí. Então ficou definido que a gente ia fazer o Elbrus agora em agosto. Uhum. Mas, no meio do caminho, em finalzinho de maio, apareceu uma oportunidade, que eu realmente não estava nem buscando, nem esperando, nem nada, de fazer uma McKinley. Na verdade, foi um convite de um amigo meu, que estava indo para uma McKinley agora em junho, e que tinha vai, uma vaga na, na expedição dele, e que perguntou se eu queria ir.
1: Tá, que esse que seu amigo
0: você já conhecia, já tinha escalado com ele, né? O Joel já Trigger, tinha. né? Isso, Joel, tinha feito duas montanhas com ele, ele é um cara que eu admiro muito, é uma pessoa muito determinada, ele treina com muito afinco, ele tá fazendo, faz triatlon, tá fazendo Iron Man, agora ele vai nadar o canal, canal da Mancha, então é um cara que é realmente muito obcecado, assim, o resultado e muito determinado. E não
1: é nem um garotão.
0: Não é nenhum garotão, e aí por isso que eu também admiro ainda mais, <risos> né? Exatamente e é um cara muito bacana, a gente se dá muito bem, a gente já tinha feito o campo base do Everest, quando eu fui fazer o campo base, ele estava indo para tentar o Everest, foi quando a gente se conheceu, a gente se deu muito bem, e depois no ano seguinte, que foi ano passado, a gente fez o que Kilimandiaro juntos, e aí ele me ligou convidando, falando que tinha então uma oportunidade para ir agora em junho para o McKinley, se eu queria... E aí, não tinha nada planejado Não tinha nada, nem pensado nisso Porque eu ia realmente só em agosto pro Elbrus Mas aí, né, aquela coisa Não tem como eu falar, não, eu vou 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 dar um jeito Não sei como, mas eu vou acabar indo E realmente, acabei, é isso Abri mão até de trabalho para poder ir, enfim, uma série de coisas Foi uma coisa bem corrida Porque eu tinha um mês para me preparar Inclusive, tipo, tirar visto americano Que eu tava, eu tava vencido Então foi uma correria mas eu decidi que eu ia... e aí a gente acabou combinando.
1: Legal. E quando quando vocês partiram
0: para o McKinley, então? Uh, a gente Eu saí do Brasil dia 8 de junho. Tá. Cheguei em Anchorage dia 9.
1: Tá. E vocês eram um grupo pequeno, né? Tinha quantas pessoas?
0: É, 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 éramos um grupo pequeno... até porque, assim, os grupos são pequenos no McKinley... por uhum. conta da questão da cordada, né? Que você tem que andar o tempo todo encordado por causa das gretas, né, é, então como existe esse risco grande no McKinley, então você anda, todo mundo anda encordado, porque se um cair numa das gretas, os outros fazem a segurança, uhum. então é uma montanha bastante diferente também em termos é, nesse sentido, porque as outras você anda, óbvio, com o grupo, seguindo o grupo, mas no seu ritmo, né, então se eu quiser dar uma paradinha para tirar foto, se eu quiser parar um pouquinho para tomar uma água, para descansar, eu posso, no McKinley, tudo que um faz, todos os outros têm que fazer, então, se eu paro para tomar água, todo mundo tem que parar, porque tá todo mundo preso na, na, na corda. Se eu paro para tirar foto, todo mundo tem que parar. Então, é, é muito diferente nesse sentido, e, e eu tive um pouquinho de, de dificuldade no começo, porque é ruim, eu não gosto, assim, eu gosto do meu ritmo. Eu vou no meu ritmo, eu paro para tirar foto, eu olho a montanha, eu olho o entorno, eu gosto dessa coisa da contemplação, porque eu acho que o caminho é que é bacana, né? Tá. Você tá
1: Certo, legal. Eu só fala um pouquinho da aproximação do, do acampamento base do McKinley, que é bem diferente, acho que, do, do Everest e do, do Aconcagua, que você já foi, e do Climanjaro também, né?
0: É, pois é. A gente, na verdade, já chega no campo base, né? Porque, assim, a gente, a gente chegou em Anchorage, aí a gente ficou um dia lá para terminar as compras que a gente tinha que fazer, é, de, de combustível, pá, enfim, uma série Sim. de coisas que precisava, e no dia seguinte a gente pegou uma van de Anchorage pra Talkeetna Dá mais ou menos umas duas horas e meia, três de, de carro. Então a gente chegou em Tal né a gente tinha um. A gente ia ficar num lodge uma noite, porque a ideia era no dia seguinte já partir para o Campo Base. Mas quando a gente chegou em Tal né eles deram um recado para a gente que fazia dois dias que nenhum voo saía de Tal né para o Campo Base, por causa do tempo. Né? Então, assim, fechou o tempo, não tinha teto, não voava. E, então a gente falou: bom, vamos ter que ficar aqui, né? porque não tem como voar, não tem como voar. Enfim, ficamos então a primeira noite, que era a ideia mesmo ficar, e no dia seguinte a gente foi de novo lá na, na empresa aérea e falaram, olha, por enquanto não tem teto, vocês vão ter que ficar. Aí a gente correu atrás de lugar para ficar, porque a gente só tinha um dia naquele lodge, e, e ficamos por ali. E aí foi muito louco, porque a gente tinha almoçado e estava ali pelo lodge e tal, não sei o quê, os caras ligaram para a gente e falaram assim, estão passando aí 10 minutos e estão partindo caramba, e tudo desarrumado na, na cabana, porque a gente tinha deixado tudo aberto, tudo, porque a gente só ia no dia seguinte se desse teto. E aí foi uma correria, os caras chegaram lá, a gente estava arrumando tudo, foi todo mundo correndo, socando tudo dentro das marinheiras, não sei o quê, fomos pro, pro aeroporto, e aí lá você pega um aviãozinho muito pequenininho, o nosso tinha exatamente, cabiam cinco pessoas, que era exatamente o que tinha dentro do avião. Que éramos nós quatro do grupo e mais o piloto. E atrás, lotado com as nossas mochilas e marinheiras. Não cabia mais um, um palito de dente. E aí você voa mais ou menos uns 45, 50 minutos até o campo base. Uhum. E aí você pousa diretamente no campo base. Uhum. Só que essa viagemzinha de 45 minutos é a coisa mais linda do mundo. Né? Porque você vai vendo a montanha de cima. E a gente foi num dia que choveu, ainda tinha um arco-íris. Então, assim, foi realmente um voo bem bacana. E aí é lindo que daí você chega, pousa, né? Aquele aviãozinho desce com aquele tipo esquisinho que ele tem nas rodas uhum. e ele pousa direto na neve e você já está direto no campo base.
1: E ele então, deixa ele deixa vocês ali, vai embora e dali é, é com vocês. Dali é com a gente. E, olha, e o gente... campo base também não é bem é
0: um pouco longe do, do próximo acampamento, que seria acho, o segundo não é? Mas... É muito longe. É. Muito <risos> longe. Do campo base para o campo 1, um, vamos dizer assim, que a gente chama. A gente caminhou mais de sete horas ah. e a gente não chegou.
1: E não chegaram.
0: É. O, bem complicado.
1: Só, só para orientar o pessoal, o Campo Base está a 2.200 metros. Então não é alto também, né? Não. A altitude ali no início também é tranquila. Né?
0: É tranquilo. A única questão é que a gente chegou e começou a nevar muito, muito, muito. Nessa noite teve assim, tipo, uns 30 centímetros de neve. Eu tenho até umas fotos assim que você vê que tem neve quase na metade da barraca, Nossa. então, nevou loucamente, a gente chegou por volta de umas seis, sete horas da noite, mais ou menos, com um claro enorme, né, porque lá não escurece nunca nessa né? época do ano, então a gente chegou umas sete horas da noite e a gente foi procurar lugar para fazer acampamento, estava muito cheio o campo base, assim, tinha bastante gente, e aí a gente foi montar a barraca, enfim, fazer aquele processo todo que leva um tempo, para sair no, no, outro dia de, no outro dia de manhã, né. Então, é, realmente nevou muito nessa noite e no dia seguinte você já sai para enfrentar isso às sete, oito horas, então é bem puxado.
1: E outra, é totalmente diferente do, das outras montanhas porque você tem que carregar tudo aí, né, e você não carrega só a mochila, né.
0: Exatamente, assim, isso para mim foi uma grande dificuldade porque assim... Eu sei que é meio incoerente falar, ah, montanha, você não gosta de carregar peso? Não gosto, eu posso não gostar. Eu sei que eu tenho que carregar, mas eu não gosto. Uhum. Então, assim, as outras montanhas, você tem o benefício dos carregadores. Então, os africanos carregam a sua marinheira. No Nepal, os nepaleses, os chepas carregam. Na Argentina, a mesma coisa. Então, assim, você tem essa opção. Lá não tem. Então, tudo que você levar, você vai carregar. Eu, por exemplo, tinha na minha mochila, e você carrega um trenó, né, que o trenó vai preso no na cadeirinha, né, de, de, de escalada, com os mosquetões e tal, então eu tinha mais ou menos em torno de 42, 43 quilos, que não é pouco para mim, tá? Uhum. Então, é, para outras pessoas pode falar, ah, não, isso é muito fácil, Para mim não foi. Uhum. Então eu dividi esse peso entre mochila e trenó, mas é, o primeiro dia é um dia muito importante, muito difícil, porque você tá se habituando com as coisas, então uhum. assim, você tá normal, no outro dia você bota mochila, trenó, sapato de neve aquela bota dupla e, e sai andando puxando 43 44 quilos então assim é muito difícil porque você tem o seu corpo tem que entender o que está acontecendo uhum. né
1: e que normalmente então, levam alguns dias né
0: leva alguns dias assim mas o primeiro eu acho muito complicado porque você realmente assim e, e, e uma coisa é você assim ah beleza colocou essa parafernália toda e você andou meia hora andou uma hora não você coloca essa parafernália e você anda oito horas no primeiro dia uhum. Então, assim, para mim o primeiro dia foi muito puxado, embora não tenha muitas subidas, é um dia que, nesse sentido, é um pouco mais tranquilo, porque essa montanha é muito complicada em termos de subidas, são subidas muito íngremes, muito longas e muito grandes todos os dias, mas esse primeiro dia tem menos, só que o seu corpo está se habituando, então para mim o primeiro dia foi crucial, assim, eu cheguei bastante cansada no acampamento, Falei, caramba, cara, vai ser assim pelos próximos pelo menos 15 dias, uhum. né?
1: Eu já conversei com bastante gente e a maioria do pessoal também fala que o primeiro dia é sempre o pior dia, hum. né, de qualquer expedição. <risos> eu fiz o trek do Everest, eu fiz o primeiro dia, na hora que eu terminei, eu falei, não vou aguentar, eu vou desistir daqui um, dois dias, não é possível. É. E outro, o primeiro dia, depois de 17 dias na trilha, você olha que o primeiro dia não foi nada, comparado hum. com o resto que você enfrentou, entendeu? <risos> Mas é aquele choque, é o é que você falou, né? Aquele choque, você não tá fazendo nada num dia, no outro é. dia você já tá na trilha carregando peso, altitude... Exatamente. É difícil. E daí, como foi depois o processo pro C1, C2? Vocês depois... você já tinham um, um cronograma de, de, dos dias que iam subir, montar acampamento
0: e de ataque ao cume? Já, mais ou menos a gente tinha uma ideia do que a gente ia fazer, que assim, é... é... Ou menos o roteiro que quase todas as expedições seguem, que é meio assim: você chega a campo base e faz campo 1, um, né? Uhum. Depois no dia seguinte, você não faz. De novo, não é que você não faz. A maioria das expedições faz assim: você, ao invés de ir direto do campo 1 um para o campo 2, você faz um cache, que é quando você leva parte dos equipamentos, roupa e tal, para. Próximo do campo 2. Uhum. E aí você enterra tudo na neve e volta para o campo 1. Um. Isso,
1: o campo 1 um acaba sendo o seu campo base, na verdade, né? Meio isso, é isso.
0: exatamente. Por que que acontece? Você faz isso por duas questões. Uma, para aliviar peso, que você deixa uma parte lá no, no enterrado e você vai pegar só no dia seguinte. E dois, para aclimatação, claro. Daí você vai, sobra para uma altitude maior e volta para dormir numa altitude menor, que é o que é o ideal, uhum. né? Então foi o que a gente fez. A gente chegou aí nesse. Do campo 1 um, a gente foi fez um cache para o campo próximo do campo 2. No dia seguinte a gente foi campo 2 e deixou o cache onde estava.
1: Uhum. No
0: então, outro dia,
1: só, vou... só também para orientar o pessoal: o campo base tem 2.200, o C1 tem 2.400, o C2, né? Campo 2 tem 3.400, uhum. o C3, 4.300 e o C4, 5, 200, e depois é a tentativa do, do cume. Às vezes Exatamente. tem uma variação um pouquinho desse, desse número que eu falei, porque às vezes a, o pessoal monta o acampamento um pouquinho mais acima ou abaixo. Exatamente, um isso.
0: A gente notou isso, que às vezes chegava assim, tipo assim, ah, aqui é o campo 1, um. não, aqui é o campo meio, né, que a gente fala... <risos> é verdade, a gente chegou no campo meio e falou caraca, que é campo meio, ainda, não estou acreditando nisso porque assim, não tem um lugar definido então as pessoas meio que vão parando né? Uhum. e aí onde vai parando um, vão parando dois, três quando você vê, virou um acampamento mesmo uhum. então a gente fez assim, como eu falei de, de, deixou o cache próximo ao campo dois no dia seguinte foi para o campo dois aí no outro dia desceu para pegar o cache e voltou para o campo dois então a gente ia fazendo assim aí no outro dia Cache até próximo do campo 3, voltava para dormir no campo 2. Uhum. Depois, outro dia, direto campo 3. Aí depois, voltava para pegar o cache próximo ali ao campo 3 e voltava para o campo 3. Então, a gente ficou fazendo essas coisas assim exatamente para aclimatação, né, que isso é importante para o corpo se habituando com essa questão da altitude, e para você realmente carregar menos peso, porque assim, é muito cruel carregar esses 40 e tantos quilos, os meninos carregavam mais do que isso, evidentemente, uhum. eu, fui, eu carreguei menos, carreguei uns 43 e aí você vai realmente diminuindo o peso porque, como eu falei, as subidas são tão absurdamente íngremes que quando eu olhava, eu falava uhum. assim meu Deus do céu, será que eu vou subir esse negócio carregando esse troço? Não é possível. Então, assim dava às vezes uma baqueada quando você olha aquele povo subindo, assim, é muito íngreme e muito longas. As subidas são muito longas. Uhum. Então, essa montanha, eu até coloco no texto que um amigo meu falou que, ah, essa montanha cada dia um cume. É. E é isso mesmo, porque assim nas outras, eh, nas outras expedições, tipo o Kilimanjaro, o Campo Base, ou a Concagua, tem alguns dias que são até tranquilos, que vira meio que um passeio, você vai passeando, para, toma água, come uma cozinha. No McKinley não tem. No todo dia é muito puxado. Todo dia é muita subida, é muito peso, é muito íngreme. Então, assim, é uma, realmente uma montanha que exige muito física e psicologicamente da pessoa.
1: Legal, e nessas subidas para o C1, C2, C3, é... e, e nessa temporada teve muito brasileiro na montanha fazendo maquinha, eu tenho aqui o um número de 13 brasileiros, uhum. então, isso foi a última contagem que eu fiz, e vocês encontravam com eles, e outra coisa, só falando, o seu grupo era de quatro pessoas, que era o nativo, o Joel Krieger, que eu falei que não era nenhum, nenhum é. molecão, porque ele tem 61 anos, né? isso é. e tinha o Tato, que é argentino, uhum. e você. Exato. E fora isso, você encontrou os brasileiros por lá?
0: Encontramos, assim, quando a gente estava no Campo 2, é, a gente já estava, tipo, acho que uns três, três ou quatro dias na montanha, não me lembro exatamente agora, o pessoal da Grade Six chegou, né, uhum. que é o pessoal que estava com o, o Du, né, com o Eduardo Sartor, e o Carlos Santalena. Uhum. E aí eles chegaram com um grupo de quatro clientes. Que algumas pessoas eu já conhecia do grupo, né? E o Du e o Carlos, claro, porque a gente já tinha feito outras montanhas juntos. Então, no campo 2 a gente encontrou com eles. Depois, quando eu tava no campo, a gente estava no campo 3, a gente encontrou também com o pessoal que foi chegando depois, que foi o Irivan, o Tonto e a Mita. Uhum. E depois, no dia seguinte, encontramos com o Agnaldo Gomes e com o Cristiano Miller. Então, essas foram as pessoas, esses foram os brasileiros que eu encontrei no meio do caminho. Então, a gente acaba em algum momento, realmente, todo mundo se encontra. A gente tirou uma foto todos esses brasileiros que eu falei juntos no campo 3, então foi muito bacana.
1: Né? Hum, legal. E agora, então, continua falando do seu processo de, de, de escalada e, e o que, que aconteceu.
0: É. Uh... Bom, eu era a única, única mulher do grupo, né? Uhum. E as outras, os outros integrantes tinham algumas questões com o McKinley. Uhum. É, o Joel já tinha tentado no ano anterior, né? o ano passado, em 2014, e tinha tido lá uma questão com o um americano que também impediu ele de subir, por, enfim, pra, disse que ele não poderia subir, que ele não conseguiria e mandou ele descer. Então, ele já tinha ficado com essa frustração de ter tentado o McKinley e não ter conseguido, ter sido impedido, é, o nativo também já tinha tentado há muitos anos, né, também acabou não chegando, por, não sei dizer exatamente porquê, mas acabou não chegando no cume, também tinha esse, esse desejo. E o Tato nunca tinha tentado o McKinley, mas ele tinha, ele mesmo falou que era um, era um grande prazer estar na montanha, que era um grande sonho dele conquistar o McKinley. Então, e eu, que óbvio, também tinha muita vontade de chegar no cume... E, embora não tivesse nada programado do McKinley, foi, assim, um prazer enorme estar nessa expedição e tentar o cume. Enfim. Então, todo mundo estava muito envolvido, cada um tinha as suas questões, e, e aí a gente foi indo, foi indo, foi indo, quando a gente chegou no Campo 3. É, a gente chegou no Campo 3 num dia, no dia seguinte a gente fez o cast, como eu falei, até próximo do Campo 4. A gente chegou e deixou as coisas enterradas em 4.920 metros. Uhum. E essa subida desse dia do Campo 3 para próximo do Campo 4 é um dia muito difícil, por quê? É, um, é muito, inclina, é muito inclinada, uhum. assim, bastante, bastante íngreme. Lá no final, na cristazinha da, da encosta, a gente faz uma escalada com corda fixa, são mais ou menos uns 300 metros que a gente tem que usar o ascensor para subir, que não tem como subir sem o ascensor, de tão inclinada que é. Uhum. E, e nesse dia que a gente foi, quando a gente levantou, a gente levantou por volta de umas 7 horas da manhã, e estava tudo completamente fechado no campo 3. Estava assim, é, não se enxergava um palmo à frente do nariz, estava bem fechado o tempo, e a gente decidiu que a gente não ia. E ficamos por ali. Quando deu umas 10 horas da manhã, o tempo meio que abriu. Aí a gente uhum. falou, Vamos? nos equipamos botamos tudo tal e subimos a gente começou a subir fechou tudo de novo uhum. então foi um dia muito difícil para mim porque é isso que eu falei, ela é muito inclinada teve a questão da, da corda fixa que é um é bastante íngreme para subir e tava muito fechado. então assim, eu não gosto de subir assim porque você, eu só enxergava o Joel que tava na minha frente, eu não conseguia, eu não conseguia enxergar mais nada uhum. o tato que tava na frente dele eu conseguia enxergar de tão fechado que tava o tempo então, assim, eu acho que isso tira um pouco do prazer da escalada, porque você não consegue ver nada, dá uma sensação, pra mim, angustia um pouco, essa sensação de não conseguir ver, de não conseguir enxergar, a minha angustia, e, consegui, e continuamos subindo, 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 e eu me cansei muito. Quando a gente acabou essa escalada de, de 300 metros, eu cheguei, foi exatamente assim, eu cheguei lá em cima, eu sentei no chão, eu falei, eu não dou mais um passo, eu preciso descansar. Uhum. Aí, enfim, eu sentei, fiquei descansando e os meninos foram enterrar as nossas coisas, né, comida e tal. E eu fiquei ali respirando e, e isso já na crista da, da já já ali nos E uhum. Eu sentei no chão realmente fiquei ali respirando e voltando porque estava muito cansado. E os meninos foram enterrar a nossa comida que ficaria, que seria o que a gente ia levar para o Campo 4 no dia seguinte. Beleza e tal. Aí quando a gente está ali descansando, eles enterraram as coisas também, voltaram para ali, ficamos tomando água, hidratando, comendo uma barrinha, não sei o quê. Aí o tempo abriu. E aí, cara, é completamente diferente a energia, porque daí você vê as coisas, aí tem sol. É, realmente é uma outra vibe. Aí a gente tirou foto, tal, não sei o que, descansou um pouquinho e desceu. E para descer também é difícil, porque assim como você subiu na corda fixa, evidentemente você tem que descer na corda fixa. E uhum. foi um. E foi muito complicado, na hora que eu desci, meu crampom saiu do pé, e aí eu fiquei, foi uma cena, porque assim, do dia que o crampom saiu, eu escorreguei, e eu escorreguei e eu segurei com a piqueta, então eu fiquei segurando uma mão na piqueta pra não cair, e com a outra mão colocando o crampom na bota, então vamos combinar é que não é fácil, né, ser pendurada com o um braço, pendurada na, na piqueta e com o outro colocando o crampom, não, né, assim, eu queria chorar naquela hora. <risos> Consegui colocar o crampom, levantei. Quando eu levantei, saiu o outro crampom. <risos> eu falei, não, gente. Não... Base. não, caraca, essa foi complicada, Elias. Aí, quando saiu o outro crampom, eu falei assim, gente, temos um problema, né? <risos> Aí, isso, o nativo estava atrás de mim, ele falou, você consegue colocar? Eu falei, não, porque eu tô pendurada na piqueta e o crampom escorregou lá, ali para baixo. Eu não conseguia, se eu soltasse a piqueta, eu ia escorregar e cair. Uhum. Então, o que, que ele fez? Ele soltou, ele, ele se soltou. Eu veio descendo, e aí ele realmente me ajudou, porque ele colocou outro crampom para mim, que eu não conseguiria colocar, porque tinha escorregado ali para baixo, e eu tava presa simplesmente pela piqueta, né, e ali na corda, então eu não conseguia soltar a mão. Aí ele veio e colocou outro crampom. Beleza, descemos, né, depois dessa tragédia, dos dois crampons escapando, a gente desceu, chegou no campo 3, maravilha. E no dia seguinte seria descanso, porque esse é um dia muito puxado. Aí a gente combinou de descansar no dia seguinte. Muito bem, no dia seguinte, quando a gente levantou, o Joel veio conversar comigo... que eles tinham conversado entre eles lá... e acharam que era melhor eu não subir. ah E aí... eu fiquei passada. Tá. né f... Mas você não participou da
1: conversa?
0: Não. não. O Joel me chamou para conversar no dia seguinte de manhã... que seria o dia que a gente ia ficar descansando lá. né tá. E aí falou que eles tinham conversado no dia anterior à noite... em algum momento que eu não estava... e que é, os dois tinham chegado à conclusão de que eu não deveria subir. Uhum. Bom, eu dei uma respirada e tal. Eu falei por que eu não deveria subir? Ah, eles acham que você é, pode ter problemas, que você pode não conseguir. Eu falei com base em quê? Só porque eu me cansei? Porque saiu o crampon? Falei qual é a questão? Eu não estou entendendo, né? Bom, enfim, aí voltamos para conversar os quatro e e aí resumidamente, assim, eu acho, aí a sensação que eu tive é que ele ficou com medo, porque assim, ele viu que eu me cansei muito quando eu cheguei lá em cima e cansei mesmo, uhum. e desculpa, eu acho que é super natural você cansar quase 5 mil metros, escalando uma parede quase vertical, sabe, assim, uhum. eu acho que qualquer um cansa. Talvez uns cansem menos, outros cansem mais, mas assim, cansado, desculpa, todo mundo ficou. E, e eu acho que ele ficou, achou que talvez essa questão de ter ficado cansado eu poderia não conseguir subir, e se eu não conseguisse subir, todo mundo teria que descer. Uhum. E aí, de novo, eles não conseguiriam fazer cume. Então, eu acho que deu medo nele, dele de novo ir para o e não conseguir chegar ao cume, que ele achou melhor dizer para não ir. Hum. Eu fiquei muito mal, tá, Elias? assim Porque eu sabia que eu, que eu conseguiria subir. Eu estava absolutamente bem, de novo. Fiquei cansada, mas eu, tanto é que eu falei para ele, eu fiquei cansada ontem. Hoje eu estou aqui em pé, então assim, uhum. é só descansar, não estou entendendo porque que isso me impediria.
1: Normalmente, no, no outro dia, depois de um esforço desse, a gente já
0: acorda muito bem, né? Ou não é? É, exatamente. Assim, eu acordei absolutamente normal. Você fala uhum. assim, ah, mas você ficou mal? Não, eu tava absolutamente normal. O cansaço é um cansaço normal que eu sei que a alta montanha dá. Eu já fiz outras montanhas, eu sei que eu canso recuperei, beleza, embora né, uhum. e, mas eu acho que teve essa questão, assim, realmente, de achar que eu talvez pudesse atrapalhar, sei lá, vai que me dá um cansaço absurdo, eu falo, gente, não consigo mais subir, e aí os caras todos têm que descer comigo, né, uhum. então, acho que eles não quiseram botar em risco, né, a expedição deles, assim, deles não, cons não conseguirem chegar no cume, e eles acharam melhor eu ficar. Foi muito complicado, como eu te falei, assim, vou ser muito franca, eu tive uma crise de choro, uhum. o que eu não me conformava de estar sendo impedida de subir, porque eu falo gente, eu tô bem, eu não tô com problema de saúde, eu não tô com um problema no sentido de eu achar que eu não consigo. Porque uma coisa é quando você fala, olha, eu tô desistindo, eu tô muito eu tô cansada, eu acho que eu não consigo, beleza, aí eu devo satisfações a minha, à minha consciência, eu tenho que trabalhar isso comigo. Agora, quando alguém vem de fora e diz, você não vai subir, é muito complicado. Uhum. Porque... Você tem que lidar com um não, que é o um não do outro. O outro acha que você não é capaz. Então, assim, isso é muito ruim, porque eu tinha certeza que eu era e capaz. O, e o outro mal te conhece também. É, exatamente. Fala assim: ah, tudo bem, mas eles te conheceram ali na montanha? Sim, me conheceu é. na montanha, e aí? Entendeu? Mas não conhece a minha história, não conhece o que, eu, é, o que eu era capaz de fazer ou não, enfim. E aí acabou virando essa história, assim, ele achou que não era para eu subir, não era para eu subir, e eles foram aí eu acabei ficando dois dias de castigo, que eu falo, no Campo 3, é. né, que foi quando eu conheci realmente essas outras expedições, e fiquei com, com a galera, entrei no, no dia seguinte na, na expedição do Irivan, do Tonto, da Mita, passei o dia com eles, eles são pessoas muito bacanas, foi muito legal ficar com eles, e no outro dia fiquei com o Agnaldo e com o Cristiano também, ali com eles, a gente ficou, conversou horas e tal, e, então foram dois dias e meio, vai, que eu fiquei sozinha ali no Campo 3, é muito complicado isso, porque você está no nada... Se não tivesse essas expedições brasileiras, eu não ia ficar me enfiando em outras expedições estrangeiras, provavelmente, né? não ia fazer isso, até porque a vibe é diferente. Você estava ali no, C, no, no
1: C3, no campo 3. Você Tem... poderia descer sozinha? Ou você que teria ser. que esperar o seu grupo fazer cume, voltar e descer com eles?
0: Exatamente, teria que esperar. Ah. Eu confesso pra você que nesse tempo que eu fiquei sozinha, eu cheguei, eu olhava pra aquela subida e falava, gente, eu vou enfiar a mochila nas costas, eu vou subir sozinha essa coisa. <risos> não, eu pensei várias vezes, tá? porque assim, é isso, eu me sentia tão bem que eu falava, gente, o que, que eu tô fazendo de castigo aqui olhando esse montanha e olhando as pessoas subirem, eu não posso subir uhum. mas assim, é isso que eu falei, eu maquilha é muito complicado por essas questões todas, você tem que subir encordado você tá com o seu grupo é, os guardapates poderiam me ver de repente sobre subir sozinha e ter problema a expedição como um todo, enfim tinha uma série de coisas que te impediam de fazer esse tipo de coisa, mas que eu pensei em subir sozinha, juro que eu pensei clicaram uhum, essa mochila nas costas e vou embora
1: e nisso, o nativo, o Tato e o Joel é, subiram para tentar o cume. E o Joel está também no mesmo caso que você disse, que você passou. Que o Joel, um ano antes, ele foi é. impedido pelo, pelo guia dele, pelo grupo dele, de tentar o cume, porque eles acharam que o Joel não poderia. <risos> exatamente. E o que aconteceu no seu grupo foi exatamente isso. Acharam que você não poderia, Exato. então impediram você. E o é. que, que aconteceu com o Joel nesse, nessa tentativa?
0: Olha, eu acho, eu acho que o Joel, ele me perguntou, ele falou assim, Sabrina, como você tá se sentindo? Eu falei, sabe como eu tô me sentindo? Como você no ano passado. Ah. Aí ele me olhou com uma cara assim, eu falei, exatamente isso, você não era capaz, o americano falou pra você descer? Ele é, eu falei, exatamente, eu sou capaz, estão falando pra eu não subir. Eu falei, então eu tô me sentindo exatamente como você. Ele entendeu, claro, né? É, eu senti que ele ficou muito triste, porque, assim, o convite partiu dele. Uhum. Até o que ele disse depois lá no grupo. Ele falou assim, eu convidei a Sabrina porque eu sei que ela é capaz. Uhum. Eu sei que ela consegue fazer, eu já conheço a Sabrina. Então, assim, é, eu acho que ele realmente ficou muito chateado. Mas, infelizmente, não tinha muito o que fazer. Porque os outros dois, né, que eram mais experientes, e que eram, entre aspas, aí meio que os guias falaram não, ele também não ia... não ia se indispor. Né? Uhum. E o Joel fez cume dessa vez?
1: Os três fizeram. Ele, então, é, o Joel não fez cume
0: da outra vez... porque não deixaram ele tentar. E dessa vez ele <risos> tentou e conseguiu. É o que vai acontecer comigo, Elias. <risos> Exatamente. A única coisa que, assim, que me chateia... No, chateia no seguinte sentido... de ter que voltar e fazer uma coisa... que você meio que já conhece. Porque Isso. como uma montanha é muito difícil eu falei, meu Deus do céu, vou ter que voltar e eu já sei o que eu vou passar. Porque uhum. não é uma montanha nova, agora é uma montanha que até ali, no próximo do campo 4, eu já conheço. Então eu sei o que me espera, mas eu vou ter que fazer, porque como eu quero fazer os sete cumes, uhum. eu vou fazer, só que é isso, eu vou fazer com uma equipe que esteja realmente mais antenada com, com a maneira que eu penso, que de fato acredite, acredite em mim, e com pessoas que eu tenha, assim, que a gente se conheça, acho que isso é muito importante, assim, ter essa questão da parceria faz toda a diferença.
1: Hum, legal. Você é psicóloga, coach e palestrante. Isso. Seu trabalho é direcionado para líderes ou para quem quer se tornar um líder, né? Uhum. Quais, quais as lições que você tira dessa expedição, como esportista e como profissional também? Acredito que muitas das lições de sucesso ou fracasso dessas expedições que você participa ou uhum. que já, que já participou, acaba sendo, acho que, um material riquíssimo para você profissionalmente. O que talvez lhe ajude até a diferenciar de outras de outros profissionais, né? Que uhum. você tem essa, essa experiência tão viva com montanha e com líderes e chefes, né? Que são uhum. coisas totalmente diferentes. Né?
0: É, com certeza. É, é interessante o que você está falando, porque realmente é isso. Eu a gente, de agora, assim, tudo a gente tem que tirar aprendizado. Então, uhum. o que, que eu vou tirar de aprendizado para o meu trabalho, né? Já que eu uso, eu acabo usando a montanha como uma parte do meu trabalho também. É, eu acho que uma coisa que fica muito forte para mim é aquilo que a gente fala assim de você ser protagonista da sua vida né é, no sentido de você saber exatamente o que você quer de você tratar o seu objetivo traçar o seu objetivo e não se desviar dele aconteça o que acontecer porque hum. é isso o cume é difícil é sempre difícil né mas você tem que ter aquela meta você tem que seguir atrás e você vai ter pessoas que vão falar que você não pode, que você não consegue, que você não tem preparo, que você não é competente, enfim, use o termo que quiser usar. É, e se você não tiver isso muito certo dentro de vocês, você não acreditar com todo o seu coração, você acaba esmorecendo. Tem uma hora que fala assim, será que eu não conseguiria mesmo? Eu vou ser muito franca, eu não pensei isso em nenhum momento, tá? Uhum. Porque eu tenho certeza que eu consigo. Então, assim, eu acho que esse é um primeiro aprendizado, é você realmente ser protagonista da sua, da sua vida, da sua história. Ouça o que tiver que ouvir, aconteça o que acontecer, você tem que ter muito certo o que você quer dois, essa questão da, de, de liderança que você falou eu vejo o quanto isso é fundamental assim, quando você é, é, tem pessoas que não comunguem da mesma, da mesma energia que você, que não acreditam da mesma forma que você pode impactar, ainda que seja uma coisa assim ele não me impediu de realizar porque eu vou fazer isso mas atrasou, né? a verdade é que houve um atraso aí no planejamento e aí é saber lidar também com essas coisas, porque é isso. Você tem que ser, você tem que ter muita flexibilidade, tem que saber lidar com mudança o tempo todo. Então você, o meu planejamento era agora fazer McKinley, chegar no cume e terminar meu terceiro cume. Não rolou. Uhum. Então eu vou ter que refazer, eu vou ter que voltar, e voltar significa treinar tudo de novo, conseguir grana tudo de novo. Uhum. Então é uma série de coisas que são impactadas quando sai, o planejamento sai dos trilhos. né uhum. Então, você tem que... e você tem que ser flexível, porque isso não adianta falar, não, pronto, agora eu não vou fazer mais McKinley. Não adianta. <risos> né? Eu vou ter que fazer. Então, é você realmente lidar com mudanças, saber é, é, reorganizar aí o seu planejamento quando alguma coisa sai dos trilhos é importante.
1: Hum, legal. eu falei sobre essa diferença de líder e chefe, porque... É, você também já fez o, o trek, ao é, acampamento base do Everest. Uhum. E eu fiz em 2010. E eu fui com a Grade também, com, com, com o Carlão, né, o Carlos Santalena que foi o meu guia. E a gente fez o roteiro subindo até Nantes Bazar depois indo para o acampamento base e na volta fazendo Tcholapaz e Gocchio, né? Certo. E, e eu sabia já de, que tem empresa aqui no Brasil e muitas empresas nepalesas que fazem, que vai até Nantes e Nante sobe, sobe para o Vale Góquio primeiro. Então, aí depois cruza o Chola Paz, aí que vai para o Campo Base do Everest. Uhum. Eu nunca, eu nunca consegui entender qual o motivo que eles fazem esse caminho. Né? Por que primeiro o Góquio, né Porque entre Góquio e o Campo Base tem o, um passo, né, que chamou chama o Paz, uhum. que se tiver fechado, se tiver uma nevasca, ou acontecer alguma coisa, o passo fecha. Você, uhum. você não pode atravessar, então você não vai conhecer o Campo Base. Então, quer dizer, o caminho que eu fiz, que foi Nantes, e depois você vai conhecendo o a escola que o Edmundo Wheeler fundou, aí você vai conhecendo os outros vilarejos, vai, você fica de frente pro, pro Ama Blan, depois você conhece o memorial lá dos mortos no Everest, Isso. quer dizer, toda a história do Everest, toda, quando uma pessoa compra, eu quero fazer o treco, acampamento base do Everest, ela quer conhecer é toda essa história e chegar lá no campo base, que é que é a cereja do bolo, uhum. eu acho que tipo, o Vale Góquio é, é um plus, um plus a mais, e é um lugar, um dos lugares mais bonitos de todo o trek é o Vale Góquio, o lago lá que você vê com as montanhas eu acho lindo, mas uhum. eu acho que é um plus a mais, um, um brinde a mais se você conseguir fazer tudo, entende? Uhum. Mas eu nunca vou trocar, eu que estou comprando o roteiro, o acampamento base, eu estou comprando o acampamento base, Exato. E as pessoas fazem é, o Vale Gok primeiro porque acham que é muito bonito. E uhum. o lago é muito bonito, e, mas eles. eles ele, o, esse guia até falou: ah, mas pode acontecer de fechar o, o pasto e a gente não conseguir ir. Uhum. Eu fiquei pensando, né? Mas essa é a escolha do guia? Ou, ou ele tá, o guia tá fazendo uma escolha dele que acha que o lago é bonitinho, ou ele tá querendo agradar. Ou ele deveria agradar o cliente que é fazer toda a história, do, que é a parte que é ir o acampamento base, né? Então, eu, eu fiquei meio assim, quer dizer, até hoje eu não consigo entender porque arriscam tanto ir pelo Vale e Goca. é Poucas vezes também acontece de fechar o passo, mas esse ano fechou e acho que 10 ou 12 brasileiros não conseguiram ir o acampamento base, né? Então, é, eu acho que é esse negócio de líder e chefe, entende? As, acho que às vezes ele põe o gosto dele, ou a ambição dele, ou a visão dele em detrimento do, do que, que o, o cliente dele quer, entende? Então eu, eu não consigo entender essas coisas. Porque se for para conhecer Lago Bonitinho, a gente vai para Bolívia, você vê Laguna Colorada, Laguna Verde, Laguna Blanca, que você vai pagar 3 mil reais.
0: Patagônia também. Isso, vai
1: pra Patagônia, ou, você quer ainda melhor ainda, vai pra Suíça, né, que você vai ver lago muito mais bonito, você vai pagar uma, uma Micharia em comparação do que é o que é o curso do track do acampamento base.
0: Entendi. Até aproveitando um pouquinho isso que você tá falando, Elias, que eu acho que é uma coisa que é, que é importante dizer, assim, é, realmente, assim, quanto é importante você é, é, confiar no cara que tá te guiando, né, assim, uhum. e, e isso eu tiro o chapéu pro Carlos Santalena, porque, assim, eu sempre falo pra ele que eu sou Realmente uma fã dele, por, por tudo, tudo que ele faz e como ele faz. Assim, acho que ele é um cara super sensível no sentido de perceber como o grupo tá, uhum. de sentir como as pessoas estão e com, quem ele pode dar uma forçada um pouco melhor, quem uhum. ele tem que passar um pouquinho, vai a mão na cabeça. É, então, ele tem uma sensibilidade que é muito importante e ele tem uma coisa de ajudar que eu acho isso muito bacana. Assim, ele é, alguém pode dizer, é ah, lógico, ele tá, porque você é cliente, ele quer que você chegue. Não é isso. Você sente que tem uma coisa mais dele, assim, que ele sabe que aquilo é um sonho da pessoa. A pessoa tá querendo realmente fazer aquilo que às vezes precisa só de um empurrãozinho. E ele sabe quando dar esse empurrãozinho. Então, assim, eu confio no Carlos de verdade, de olhos fechados. Se ele falar, vai por aqui, eu vou. Se ele fala, vai por ali, eu vou. Assim, ah, não é, nem questionar? Não é questão de questionar. É porque eu sei que ali, naquele momento, ele conhece mais do que eu. E ele quer que as coisas realmente funcionem. Então, assim, ou eu confio no cara que tá me guiando, ou então eu não vou. Entendeu? Uhum. E ficou muito claro isso pra mim, mais ainda agora, uhum. e que realmente a gente tem que, que, com pessoas que, um, realmente a gente confie e dois, que tenha a mesma maneira de enxergar as coisas como você, essa coisa da energia, sabe, assim, de, é, o Carlos é uma pessoa muito alegre, ele tá sempre sorrindo, isso faz uma diferença muito grande,
1: uhum. mesmo. O, tanto o Carlos como o Manuel Morgado, que eu já conversei também, e você falou isso, esse lance de, de ajudar o cliente a chegar no, no objetivo, né? Uhum. E eu vejo com eles, com a experiência de anos que, que eles têm de trilha, que no início eles, eles eram até um pouco cegos em relação a isso, porque eles queriam de qualquer jeito que todos fizessem o CUME, ou, ou então o acampamento base do Everest, uhum. para dizer que os 100% dos clientes chegaram. Uhum. E ambos depois foram percebendo e me contaram que isso foi mudando com o tempo, porque uhum. tem um momento que você pode é, puxar um pouquinho mais, incentivar um pouquinho mais o cliente, mas tem um momento que, que é o ponto final do cliente, entende? Exatamente. Então, eles já me falaram que hoje em dia eles não se preocupam mais com esse 100% de cume, 100% do, do objetivo, entende? Uhum. Eles... eles Hoje olha mais para o cliente. Entende? Se ele acha que dá para dar mais uma forçadinha no cliente, eles vão forçar e incentivar. Se eles vê que o cliente já está esgotado e quer voltar para casa, aí eles ajudam a voltar para casa. Entende? É, exatamente. Então, eu acho que essa também é uma outra diferença de líder também, né? Com certeza. Hum, legal. E agora? O que, que. Voltou, acabou de voltar do, do McKinley. Nós estamos em 5 de julho agora.
0: Qual que é a próxima? A próxima é agora dia 17 de agosto, uhum. eu tô indo o Elbrus, uhum. e aí se Deus quiser e vai uhum. dar, eu vou fazer o cume da montanha mais alta da Europa e eu tô indo agora com o Carlos de novo. Ah, né? legal, legal. Tô indo com o pessoal na Legal,
1: o Elbrus é o maior da Europa, tem, fica na Rússia, tem 5.642 metros. Normalmente não é uma montanha tão difícil, né? mas tudo também depende do clima, né?
0: Exatamente, é. É uma montanha realmente, como dizem, um pouco mais tranquila, né, vamos dizer assim, e dia de cume é aquela coisa que é sempre um dia de cume, que é um pouquinho mais complicado, mas realmente não é das montanhas mais difíceis.
1: Hum, legal, então vamos lá, você já fez o Climajaro, a Concagua, tentou, agora o e não conseguiu, vai retornar uma próxima vez, agora em agosto vai para o Elbrus, tem já mais algum, uma outra em, em vista?
0: Ainda não, até porque tem essa questão de grana, né, assim, então como eu realmente preciso planejar essa questão de, de, de apoio, enfim, patrocínio, eu ainda não, pro ano que vem eu ainda não, não deixei nada desenhado, eu vou conversar com o Carlos ainda, ver o que a gente consegue fazer, enfim, talvez uma McKinley eu tente novamente ano que vem, não sei, realmente agora eu preciso, dar, depois que eu voltar do Elbrus eu vou dar uma parada e aí eu vou pensar como é que vai ser 2016.
1: Ah, legal. E para quem tá nos escutando, deixa o recado aqui no, no próprio podcast ou entra aqui no, no Extremos, na página do Sete Cumes que tem o link da Sabrina e tem todos os relatos dela do Kilimanjaro, da Concagua e a gente vai estar tá publicando junto com esse podcast o relato do, do McKinley e as fotos, né? Isso. Valeu a pena a expedição?
0: Com certeza, assim, é uma montanha linda demais, assim, é, eu até também coloco isso no texto, assim, lá tudo é superlativo, entendeu, assim, uma montanha muito linda, para qualquer lado que você olha e fala assim, meu Deus, como ser é grande, como, como a gente é pequenininho, perto disso tudo, é, e é, tem uma força muito grande aquela montanha, então, sem dúvida nenhuma, valeu a pena estar tá lá, porque... É, conheci outras pessoas muito bacanas que eu não conheci eu acho que isso para mim é sempre uma das coisas que mais valem a pena com certeza são as pessoas que eu conheço eu conheci muita gente bacana nessa viagem e a montanha por si só, ela dá uma lição muito grande na gente então, sem dúvida, valeu a pena não teve realmente a questão do cume e aí as pessoas dizem, ah, o cume é só um detalhe não, desculpa, o cume é um detalhe muito importante para mim sim que acabou não rolando, mas assim todo o entorno da história, sem dúvida, valeu a pena
1: ah, legal, e muitas pessoas às vezes falam, ah, mas é, tipo assim, um, um artigo e, e não fez cume, um podcast mas não teve nem cume do, do McKinney, <risos> o, o Mano Morgado escreveu um livro, que é o Manaslu, né que eu não deveria falar aqui, mas já estou falando, né, <risos> que ele escreveu o um livro e não teve cume, e às vezes teve pessoas falando, é mas escreveu um o livro e não teve cume é como se fosse, a, a história fosse completa, ou o objetivo, ou a lição maior fosse o cume, né é. E muitas vezes eu procuro pessoas, eu tenho muitos. É, nós temos muitos relatos no extremos do muita coisa do acampamento base do Everest, de muitas pessoas que não fizeram o acampamento base. Uhum. E eu gosto dessas histórias, isso me atrai, porque eu acho que <risos> às vezes a pessoa que fez um cume, eu fez o, a base Everest, ele nem sabe por que ele conseguiu fazer, entendeu? Às vezes você fala assim, mas e aí, o que, que você acertou? O que, que você fez que eu não consegui? Pô, quem, é, quem acertou não sabe no que acertou, entende? <risos> <risos> e normalmente essas pessoas que não conseguiram aí você começa a entender tipo assim, eu começo a ver histórias de alguém ah não, tentou pelo Vale Goco, fechou aí você começa a ver coisas que você escapou entende? Pô, é. eu, eu quase quase aconteceu isso comigo então acho que há muitas lições vêm de muitas vezes de fracassos né
0: com certeza assim, e a história está recheada disso de empresários, né, de empreendedores que fracassaram agora eu não me lembro de quem é a frase, mas disse assim eu fracassei 99 vezes antes de conseguir e com certeza, as 99 vezes, foram lições para eles. Então, é, é isso. A gente acaba tendo que, de verdade, tirar lições. Embora seja difícil, não vou dizer que ah, não, tudo é lindo, maravilhoso, aprendi super. Não, é difícil. Na hora é muito complicado. Você tem que lidar com uma série de frustrações. Mas, de verdade, toda a história até lá tem muita coisa bacana. Então, assim, não alcançou o cume, não valeu a pena? Não é bem assim.
1: Exatamente. É? Eu acho que, não, não lembro se era a Coca-Cola ou foi a Microsoft. Teve uma época que eles estavam contratando muitos CEOs que tinham fracassado, né?
0: Uhum. E
1: o pessoal ficou assustado, né? mas por que você vai contratar alguém que, que fracassou? É, simplesmente porque essa pessoa já conhece metade do caminho, entende? Eu então conheço, E sabe é. onde estão os obstáculos. Você pegar uma pessoa que nunca viveu isso, a pessoa nem sabe o que vai enfrentar pela frente. Então... Pois
0: é, alguém que nunca foi pro McKinley, ou eu que cheguei quase no campo 4, bom, eu tô lá um pouquinho mais na frente, porque <risos> eu não cheguei no cume, mas eu cheguei quase no campo 4 eu sei o que me espera nessa montanha, entendeu?
1: Legal, exatamente. Então tá bom, Sabrina. Então a gente fica por aqui e quem sabe a gente grava um novo podcast agora em agosto, né? Você vai pro Elbrus e bom. sucesso lá na montanha, boa escalada Obrigada. e divirta-se com o seu grupo também.
0: Com certeza. A gente tem que aproveitar cada passo. Obrigada aí, Elis. Obrigada quem tá ouvindo a gente. Assim, foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Tá, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. É.